0: Herzlich willkommen zu einem Special von Die Macher, dem Karriere-Podcast von Welt. Es heißt Die Quotenfrauen. Fünf starke Frauen im DAX haben wir uns hier ja in den vergangenen Wochen näher angesehen. Wie haben es die eigentlich in die Chefetagen von Weltkonzernen geschafft?
1: Und das sind zum Teil wirklich sehr interessante Karrierewege und spannend ist natürlich vor allem, was kann man aus diesen Erfahrungen für sich selbst mitnehmen? Und die besten Tipps, die haben wir deshalb hier zusammengetragen.
0: Mein Name ist Anja Ettel. Und ich bin Inga Michler. Ja, das waren echt sehr beeindruckende Frauen, die wir hier im Podcast getroffen haben. Jede Einzelne natürlich eine starke Persönlichkeit. Und mit ganz unterschiedlichen Nationalitäten. Eine Französin
1: hatten wir hier dabei, eine Spanierin, eine Deutsche, eine Deutsche mit rumänischen Wurzeln, eine Amerikanerin mit Wurzeln in Taiwan.
0: Ja, wirklich sehr divers. Und trotzdem gibt es so viele Gemeinsamkeiten zwischen ihnen. Überraschend, finde ich. Ja, finde ich
1: auch. Die größte Gemeinsamkeit ist vermutlich, wie entschlossen sie ihre Karriere angegangen sind. Entscheiden, machen, durchziehen. Das ist also vermutlich auf jeden Fall eine wichtige Zutat für eine steile Karriere.
0: Ja, und die Königin der Entschlossenheit, die ist für mich auf jeden Fall Belen Garijo, die Chefin von Merck, die ja auch gleichzeitig die erste Frau ist, die es überhaupt allein an die Spitze eines DAX-Konzerns geschafft hat.
1: Ja, das ist schon bemerkenswert. Und definitiv ist sie von allen Managerinnen, die ich bisher getroffen habe, die
0: entschlossenste.
1: Sie hat mir das auch mal gesagt, ich kann gut Entscheidungen treffen. Und dazu gehören eben auch harte Entscheidungen.
0: Ja, und da stehen ihr zwei weitere Managerinnen aus unserer Runde eigentlich nur wenig nach. Serena Lynn von Bayer nämlich und Renate Wagner von der Allianz. Stimmt, die waren auch echt tough. Mussten sie ja auch sein. Sie mussten schließlich schon reihenweise Jobs abbauen. Renate Wagner zum Beispiel als Chefin des Asiengeschäfts. Jedes einzelne Schicksal breche ihr das Herz, sagt sie.
1: Ja, das klingt schon fast pathetisch, oder?
0: Stimmt. Aber pathetisch bleibt sie dann eben nicht lang, sondern wird gleich ganz programmatisch. Die Zukunftsfähigkeit des gesamten Konzerns müsse man schließlich sichern.
1: Ja, und so ähnlich hat das auch Serena Lin von Bayer ausgedrückt. Die hat in dem Zusammenhang von Resilienz gesprochen. Resilienz der gesamten Firma. Es mache niemandem Spaß, Stellen zu streichen, aber manchmal gehe es nicht anders.
0: Nobody likes cutting jobs, right? I think that's really critical point number one. I think it's always painful to see colleagues go, uh, especially colleagues who've been, you know, very loyal and, and uh, for, for the company. But at the same time, I believe ultimately an organization's resiliency is how it comes through challenging times like this and how it transforms or how it rebuilds itself. You know, times like this requires leadership, continue to have a very steady vision of where the company is going. It requires clarity. Where are we going from here? Entschlossenheit und wenn sein muss, eben auch Härte also. Das zeichnet viele der Topfrauen eben schon aus. Und ich kann einsehen, dass man das braucht, wenn man denn von der Strategie überzeugt ist. Schwieriger wird es da für mich schon bei einer anderen Zutat, die so viele dieser Erfolgreichen zu vereinen scheint. Nämlich diese unbedingte Begeisterung.
1: Ja, das stimmt. Das ist für uns als Journalistin, glaube ich, manchmal wirklich befremdlich. Wir sind ja darauf gepolt, geradezu
0: die Dinge kritisch zu sehen. Ja, so viel Chaka Chaka, da kriegen wir schon fast Kopfschmerzen von. <lacht> da war in unserer Runde in jedem Fall Serena Lean die Vorreiterin. Das mag auch irgendwie eine kulturelle Frage sein. Sie ist ja in Taiwan aufgewachsen und hat dann in den USA studiert und ist dort auch in den Beruf eingestiegen. Und in den USA, da gehört ja totale Begeisterung für diesen super Job, den man gerade macht, bei einer super Firma. Ja, die gehört quasi zur Einstellungsvoraussetzung.
1: Ja, stimmt. Ganz viel Begeisterung, finde ich, hat auch Sabine Bendig versprüht. Die war ja früher auch bei einer amerikanischen Firma, nämlich Microsoft. Und im SAP-Vorstand ist sie jetzt für Personal und das operative Geschäft zuständig. Und auch sie hat im Gespräch mit uns immer wieder betont, wie sehr sie für ihre Jobs gebrannt habe.
0: Stimmt, das hat sie mehrmals gesagt. Aber ein Tipp von ihr für gutes Management von Menschen, der ist mir auch in Erinnerung geblieben. Und den könnten wir hier nach Entschlossenheit und Begeisterung als Tipp Nummer drei aufnehmen. Gib den Menschen um dich rum die Gelegenheit zu wachsen. Dinge eben nicht nur einfach wegdelegieren, sondern andere machen und gestalten lassen. Bendig sagt das so. Delegieren hat ja immer so ein bisschen dieses Ding, sie nehmen Sachen, schauen die an und sagen, okay, das macht A, das macht B und das macht C und ich möchte gerne jenes Ergebnis. Und ähm, für mich ist es mehr das Thema Entwicklungsräume schaffen, äh, Menschen die Möglichkeit zu geben, zu wachsen, mit ihnen daran zu arbeiten, dass sie wachsen in diesen Rollen, dass sie eben mehr Platz einnehmen können, mehr Verantwortung nehmen können und sich eben auch zeigen können. Da kommen wir zurück auch zu dem Thema, wie entwickelt man eben auch Menschen weiter. Und dadurch, das ist die einzige Art am Ende des Tages, wie sie tatsächlich sinnvoll skalieren können.
1: Ja, das klingt nach dem Gegenteil von Micromanagement
0: und ist sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg in vielen Unternehmen. In unserer Wissensgesellschaft geht es eben längst auch nicht mehr nur darum, Dinge stumpf abzuarbeiten. Da ist Denk- und Innovationskraft von vielen, von allen im Unternehmen gefragt.
1: Ja, er fragt sich nur, wie man es so für sich hinkriegt, diese Kraft auch immer aufzubringen. Und da hatte, finde ich, Renate Wagner einen ziemlich guten Tipp. Du meinst die 80-20-Regel? Ja, ganz genau. Ich fand das sehr ungewöhnlich für eine Mathematikerin. Aber ein Mentor gab ihr einst den sehr nützlichen Rat, auch mal fünf gerade sein zu lassen und diese 80 Prozent gut zu machen, aber eben nicht nach 100 Prozent Perfektion zu streben. Das kam ihr entgegen, offenbar auch aufgrund ihrer eigenen Geschichte. Und sie erklärt das so.
0: Wenn man in einem Umfeld groß wird, wo es ja sehr oft um existenzielle Fragen ging, ich meine, das Land war ja total arm. Und ich war ja in einem Alter, wo ich das ja sehr aktiv auch mitbekommen habe, was die Nöte und Ängste waren in den langen Wintern äh, äh, etc. Ich glaube, das trainiert Pragmatismus. Man lernt mit den Mitteln, die man hat, Lösungen zu finden. Es muss eben nicht alles perfekt sein. Es recht nicht, wenn man auch noch eine Familie managt. Vier der fünf Frauen, die wir porträtierten, die haben übrigens Kinder. Und sie haben alle einen Weg gefunden, der es ihnen erlaubt, Karriere und Familie zu vereinbaren. Und dieser Weg bindet, das finde ich wichtig, in allen Fällen eben die Väter ganz stark mit ein.
1: Ja, starke Väter, das scheint also wirklich eine ganz wichtige Erfolgszutat bei der Mehrheit der DAX-Vorständinnen zu sein. Die teilen sich, wie Serena Lynn und Renate Wagner, entweder die Familienarbeit oder sie haben, wie Belen oder Sylvie Nicole, sogar Männer, die ihre Karrieren teilweise zurückgestellt haben, um sich hauptsächlich um die Kinder zu kümmern.
0: Zeig mir, wer dein Partner ist und ich sag dir, ob du Karriere machen wirst. Das gilt eben ganz besonders bei der Wahl des Ehemanns. Und das haben wir Frauen natürlich in der Hand. Das stimmt. Und so ähnlich hat das Belen Garicho auch mal formuliert. Die hat gesagt, man
1: muss es quasi schaffen, das schlechte Gewissen beiseite zu schieben und zu der Entscheidung zu stehen, dass man Karriere machen will. Zur Karriere treiben lassen, das sollte man sich natürlich trotzdem nicht
0: selbst, wenn einem der Partner den Rücken frei hält. Stimmt. Und da, finde ich, hat Sylvie Nicole ein schönes Bild gemalt. Sie sitzt heute im Vorstand von Henkel. Aber auf dem Weg dahin, da hat sie selbst ein paar Mal auf die Bremse getreten. Angebote für einen Karrieresprung hat sie abgelehnt, weil sie noch nicht bereit war, von Paris nach Düsseldorf in dem Fall zu ziehen. Schlicht, weil die Kinder noch klein waren und in Paris eben die Großeltern wohnten. Be in the driver seat of your career, so nennt Sylvie Nicole das, eben selbst entscheiden, was man möchte.
2: For me, you know, there was never a kind of a choice to be made. I knew I wanted both. I wanted to have children, that was clear, and I wanted to work. That was not even at that time, I want to have a career, you know, that was not really in my mind. I wanted to work simply. Um, but managing both was not easy. I also need to be transparent here. You know, it's not a, not a walk in the park. Uh, and that came with certain choices which I have to make. So, for example, one clear choice for me was I wanted to be close to my family when my kids were small because my parents could help and support also for their education, which they did. And that was the reason why I could not accept the offers in Düsseldorf for many, many, many years. But I also had the chance that my bosses were very patient. And the day where I felt it was the right moment, I put it on the table and I said, okay, now I'm ready. I'm ready to go. The kids are you know, a bit older, it's easier to manage. And then I was offered a job, which I could take. But that was always my choice, at which moment I can do what.
1: Genau, also selbst entscheiden, wann was ansteht und die Jobs klug auswählen. Bloß keine Mission Impossible annehmen, an der man nur scheitern kann. Dazu muss man natürlich ehrlicherweise sich und die eigenen Leistungen auch realistisch einschätzen können. Das ist sicher auch ein ganz wichtiger Schlüssel für den Aufstieg. Und dann muss man das auch forsch kommunizieren. So jedenfalls hat es Belen Garijo gehalten und ist damit
0: ja nicht so schlecht gefahren. Genau, und Garijo hat auch gleich zwei dringende Ratschläge für alle, die nach oben wollen. Erstens, macht im Konzern sichtbar, was ihr eigentlich leistet. Und zweitens, macht klar, wo ihr hin wollt. Share your ambitions. Bloß keine falsche Schüchternheit. Hören wir doch mal.
2: We tend to focus on the job, right? And forget that there is a world outside us that also need to know what we do, mm. right? So I really encourage our female individuals to be proactive when shaping their careers, when, when really Do not be shy to, to, to share your aspirations. Do not take shame to, to, to share your ambitions.
1: Ihr wollt an die Spitze des Vorstands rücken, dann sagt das auch. Platziert es in den richtigen Netzwerken. Das wäre also der Rat von Belengarijo.
0: Ja, Anja. Und damit haben wir jetzt schon eine ganze Liste von Ratschlägen zusammen.
1: Ja, stimmt. Was ich aber auch noch interessant fand, keine der Frauen, die wir gesprochen haben, hat gesagt, dass sie ihre Karriere geplant hat. Im Gegenteil, Belengarijo zum Beispiel, hatte. Naja, sagen wir mal einen eher windungsreichen Werdegang. Sie wollte ja eigentlich Ärztin in eigener Praxis werden. Hat halt nicht so geklappt, wie geplant. Und als Renate Wagner ihr Mathestudium begann, da hatte sie ja auch noch keine Karriere in
0: einem DAX-Konzern im Blick. Ja, und einige der Frauen sind sogar von echten Außenseiterpositionen gestartet. Serena Lynn zum Beispiel, die musste ja schon wegen ihrer Herkunft und sehr traditionsgebundenen Familien eine ganze Reihe von Hürden überwinden. Und daneben, neben diesem Drive und dem Willen, das auch zu schaffen, gehört offensichtlich zu einer großen Karriere auch die nötige Portion Glück.
1: Ja, definitiv. Und noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, das Styling. Wir haben dafür ja auch Kritik bekommen, so nach dem Motto, mit einem Mann würdet ihr darüber nicht reden. Stimmt, wäre aber auch nicht so spannend. Die meisten Manager, die wir bisher so kennengelernt haben, die tragen einfach die Einheitskluft aus Anzug, Hemd und Krawatte. Es gibt da nur wenige Ausnahmen, zum Beispiel Francesco de Meo aus dem Fresenius-Vorstand, der
0: hält es anders. Ja, und die Frauen, die wir gesprochen haben, die waren da, finde ich, ganz schön ehrlich. Sie machen sich nämlich allesamt natürlich Gedanken darüber, was sie anziehen. Serena Lin von Bayer ist mir da besonders in Erinnerung geblieben. Sie hat sogar ganz offen angesprochen, wie befremdlich sie mein Gespräch mit einem Kollegen fand. Wer hat ihr nämlich geraten, sie solle sich doch mal ein bisschen edler kleiden und dann soll sie doch bitte auch noch eine persönliche Note reinbringen in ihren Style. Ja, das klingt
1: echt kompliziert. Aber es hilft natürlich oft total, wenn man ehrliches Feedback von außen bekommt. Überhaupt Feedback, ich glaube mit das Beste, was einem auf dem Karriereweg passieren kann, ist ein guter Mentor.
0: Oder eine gute Mentorin natürlich. Der oder die einem hilft, sich immer wieder selbst zu hinterfragen und Herausforderungen anzunehmen, an denen man auch wachsen kann. Ja, deshalb ist es sicher kein Zufall, dass fast alle unserer Gesprächspartnerinnen Mentoren hatten und dann im Verlauf ihrer Karriere auch selbst zu Mentorinnen geworden sind natürlich.
1: Ja, und dann ist da noch die Sache mit der Quote. Die war ja immerhin Titel geben für unser Podcast-Special. Wie sehr hat eine Frauenquote den Managerinnen bei ihrem Aufstieg geholfen und wie viel Wert legen sie heute darauf? Und... Naja, was soll ich sagen? Das
0: Ergebnis war ziemlich eindeutig. Genau. Die meisten, eigentlich alle fünf, haben betont, dass sie eine Quote auf ihrem Weg natürlich nicht nötig hatten. Naja, oder dass es sowas damals schlicht gar noch nicht gab.
1: Stimmt. Die ehrlichste Antwort hat aus meiner Sicht Renate Wagner gegeben. Sie hat offen zugegeben, dass sie zum Karrierestart gegen eine Quote war. Sie fand das total überflüssig. Aber als sie dann nach Jahren aus dem Ausland nach Deutschland zurückkam und gesehen hat, wie wenig sich seitdem getan hat, da hat sie ihre
0: Meinung dann doch geändert. Was Sie über eine Quote meinen und ob Sie Ihre Meinung geändert haben, das schreiben Sie uns und doch gerne. Und wenn
1: Ihnen noch ein Karrieretipp einfällt, den unsere Macherin bisher nicht genannt haben,
0: dann schreiben Sie uns den unbedingt auch. Ja, den greifen wir dann gerne für Sie in Welt oder Welt am Sonntag auf. Die Macher als Podcast, die machen jetzt erstmal Pause. Und wir sagen an dieser Stelle Tschüss und auf Wiederhören. Es war uns eine Freude.